0: 就是文斯在后来有一个剧作采访当中，他说他认为传统包括伟大的 TV shows， 他们创造了一个相对静止的世界。你去看呃《辛普森一家》，你去看任何延绵了十几年、几十年的剧，对，他们里面的人物是不变的。他说，当然不是说这些剧不好、不伟大，但他觉得他不想拍这种剧，他想让剧有生命力，他想让剧有改变。他用自己话是 organic 嘛，有机的。他想要 the flow of character， 那些角色是流动的。
1: 像索尔这个角色，呃，在创作之初 ，Jennifer 给他设计的是一个比较偏棕色的一个颜色，就是说他游离在法和非法之间的一种很复杂的一种颜色。就是 Battle Call s o 那个 logo 是红色和黄色组成的，对，他把红色、黄色揉在一起变成一种橙色，然后又压低了他的这个颜色的这个纯度，之后就变成了一个比较显棕的颜色。
0: 呃哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下我最感兴趣或者非常有意思的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，这些误差就是偶然误差。呃，那么这期呢，我非常兴奋，而且我觉得我准备的时刻也非常的享受。这期我们要谈文斯·吉里根。然后关于这期呢，我请到了一个我的好朋友
1: 。嗨，大家好，我是 Ken， 然
0: 后我是一名设计师兼一名这个电影美术工作者。上上周上上周一是我们都很喜欢的一部剧《风骚律师》最后完结，最终季放出了最后一集，然后整个读诗宇宙算是完结收束了，暂时完结。对，然后我们当时就想着，很早就开始策划了，说聊一起吧，聊一起吧。从创作者就是文斯吉列跟开尔谈起，从他创作的《绝命毒师》到《风骚律师》串联起来，然后聊聊我们的感受。嗯，越准备越多，反正我是
1: 内容非常的多，因为故事细节非
0: 常多，而且时间线拉得很长。而且我担心当时还有人是没看完的状态，因为我们今天讲的肯定是透露，是基本上全
1: 部剧透了，对，就是敞开的聊了。所以没看过的先不要<笑>不要听剧透，看完再听。对对对对对，是
0: 我先对文斯吉跟作做。一个介绍，乔治·文森特·吉里根 （Junior） 就是小乔治，然后他叫文斯·吉里根。他出生于一九六七年二月十号，他是一个左撇子。他是美国知名的编剧、制片人和导演。他好像还在美国作家协会
1: ，对，他在作家协会
0: ，他是成员之一对对对对。他早年间的几部作品是《X 档案》，对，他是《X 档案》的编剧和制片人。他在第九季的最后两集也导演和编剧了两两个集，之后就谈到了他是。A M C 出品的《绝命毒师》系列的创作者、首席编剧、制片人和导演，
1: 基本上奠定了整个毒师宇宙的这个叙事基调。就是看那个《风骚律师》的时候，可能会
0: 注意到他那个片头，那个广告就是用那种 glitch 的那种老广告。上面写的吉利根不是导演 director， 不是编剧什么的，他写的是 creator
1: 。对，因为其实美剧它的这个创作模式，呃，像在美国这样的话是基本上是以编剧为主导的，它跟电影是非常不一样。电影在美国的话，主流是以这个制片人为主导的，制片人的话语权是最大的。但是因为美剧它是会根据观众的这个反应啊，包括收视率去决定续不消续定啊，甚至是决定一些故事的走向。所以在编剧在这个电视行业是绝对的有话语权的，对。所以用 creator 这个词，我觉得也是非常贴切、嗯。而且
0: 最开始他跟他的联合编剧 Tom 最开始想拍《绝命毒师》的时候，就索尼告诉他你拍个试播集嘛，一般试播集都是美剧比较。传统的制作模式，文斯就说他拍试播集就是按照一个长
1: 篇的感觉来拍的，就是
0: 一集完结。
1: 对，对对包括整个呃，读师和律师，他们其实在拍摄的时候一直在强调的一个东西，就是说我们需要的不是电视剧的感觉，而我们需要的是电影感。嗯、这也就是我们为什么看读师和律师的画面，还有一些摄影上面，就是会有一种其他的这种电视剧所。不能带给我们的，他会在拍摄的之前，在自己的脑子里面把很多画面都固定下来。如果他作为一个分镜分镜设计师的话，我觉得也会是一个非常优秀的分镜设计师，因为里面的每一帧画面、每一个调度，他其实，在心里面，在剧本上，其实都有反映出来。这这也是我觉得这部剧成功的一个地
0: 方。你刚才说分镜设计师，我想到了，我看那个纪录片，应该算是《读诗剧组里边有一个比较惯常的手法。或者是工作模式就是 teaser，
2: 、啊、就在那个
0: 公告板上，对，会把每
1: 一个 act、每一个镜头的 beat 都放在上面，写个小卡片，然后贴上去。其实可以这么比喻吧，就是说，在这个片子真正投入到拍摄之前，可能在文斯的脑子里面已经有了一个成片的一个流程，他对整个的呃故事以及画面其实都有非常强的一个把控性在，
0: 在、啊、在那个绝不折中那个纪录片里边，就文斯。为什么说是 creator 呢？他不仅仅是一个导演的职位，他会去往比如说后期的音效室、剪辑室，他告诉剪辑师这个我想要什么效果，然后你要我缩短到几秒，是非常细节，包括音效，包括配乐师，我们之后可能会谈到，就那个 Dave， 他对音效的把控非常的强烈，他先问 Dave 说你这一幕。有什么想法，你告诉我，然后我再告诉你,你我想要的。嗯
1: 、啊，包括编剧前后的一些呼应，其实都体现在了这个剧的画面里，甚至你可以说它是一个很长的一部电影，我觉得都没有问题
0: 。刚才我们聊到，就是那个呃，美剧是以编剧为主导的，它是一个很有生命力的。是因为我看就是幕后采访，就是呃《绝命毒师》最后的有一集是老白的那个扮演者他导演，嗯对，就是演员上阵，然后那个文斯就说他非常喜欢这种剧组氛围。如果说演员你想导演这一集，你就告诉我，是对这一集你有非常强烈的主观愿望、嗯，对，想要说啊，我觉得这个人是应该什么样的，你完全可以
1: 知道。对这个情况，后来在律师当中也也,也有发生， King, 对 Kim。包括那个古斯的扮演者，后面都有都献出了自己的这个导演处女作，<笑>他们也很有魄力做这样的选择。
0: 然后话说回来了，就是说他编剧和导演了《绝命毒师》之后的衍生剧啊，《风骚律师》也是他编剧的，他和另一个搭档 Peter，, Peter 包括另一个算是主角了，就是小粉，他有一个独立的电影,电影叫做《续命之徒》，同样也是文斯吉里根导演的，而且他拍摄场地也是没有发生什么变化,变化，就是在《绝命毒师》。那个那个场所拍的，而且有一幕细节，我也是看后来的纪录片才知道，就是《续命之徒》里边，呃，小粉是他是补完了他那个生涯的最后一个阶段，对，就是被那个 Todd 关到那个地地下那个里地下那个笼子里边，然后他那个地方也是毒师，就是原来的
1: 地方，都是就近拍摄，而且
0: 他那个车库里边制毒的所有器具也是直接从绝命毒师剧组搬过来的。文斯说，如果你仔细看的话，有一个。制毒的那个桶上还有一个血手印<笑>那个血手印就是老白的。对，他说我不忍心擦掉<笑>，那是一个非常重要的标记。你
1: 说到道具这个部分，其实对于这个影视制作，它归于美术组嘛。我看到一些采访，就是说故事当中的一些颜色，故事当中一些服装的一些选择，其实也都是有这个叫 storytelling， 就是叙事在里面的。嗯、而这些东西也都是 v i n c e 和 Peter 他们去跟工作人员讨论，说我想要一个什么样的。车在这个故事当中，在这个 beat 当中，这个主人公是从什么样的一个开始到什么样的一个变化？我希望从颜色上、从画面上能决定出来。包括里面有一个有意思的事情，就是在 Jim 他和 Mike 去运钱在沙漠里面那一集，就是当这个 Mike 他从远处狙击那些抢劫这个 s o r l 的这那些歹徒的时候，那红色的血就喷在了那个红色的车上。其实那是一个小失误，当时文斯他就。特意强调要一辆红色的车，但是他没有想到之后还要见血。这个
0: 伏化道的细节，我也注意到很多很多。就是在幕后谈的时候，都会谈到很多。就是《寻命之徒》里边那个小小粉，最开始在《绝命毒师》里边穿那个衣服。是一个有点像假两件的那种感觉，就袖子是另外一个颜色。然后他们拍《虚名之徒》的时候，那个服装老师就说这件衣服已经在市面上完全买不到了、嗯。他们最后的决定是用三件衣服拼成一件衣服。哇，<笑>这个细节太厉害了！而且听那个，我知道你也听，就是那个 Insider 吗、啊？
1: Insider
0: 。啊， Better Call s a w Insider 那个播客，最后倒数第二集，因为倒数第二集是文斯导的、嗯，也是他编的。有一幕他很有意思，他说。他非常喜欢那个 Kim， 就是金的新男友，在佛罗里达的那个新男友、嗯
1: 、穿的那件，穿的
0: 那件老虎衬衫，衬,衬衫那个很有意思。<笑><笑>然后文斯说：“我太喜欢这个衬衫了，对对对你说在哪搞的？”就问那个浮化道老师嘛。然后他说：“我是在 a r b u q u e r q 的一个中古店买到这个老,老虎衬衫。
2: ” Love, I love all of the clothes, starting with with、uh, Ray's, with with Kim's clothes in Florida, but I my favorite thing of all is the shirt that、uh, Alvin. Uh, wears uh, her, her her Alvin is the actor who plays、uh, yeah and he does a he's wonderful and I love that tiger shirt where did you find Ti that tiger shirt that Alvin's wearing
1: that I found the tiger shirt
2: at a secondhand store in Albuquerque、wow. nice yeah that's where it was at a secondhand store I was just like oh. <笑> yeah. So you only had the one. You only had the one of、them. Only one.
0: 、Oh, yeah. a lot of those pieces, you know, a lot of them were, were only one because a lot of them truly were vintage.
1: 从电影制作的角度来讲，这个《绝命毒师》和《绝命律律师》的画面还有服化道，在整个行业当中也都是非常一流的。东西包括它整个的呃每一个人物的一些身上的色彩变化。其实毒师和律师的话之间是有一个小小的区别的。这也是我之前看整个这个毒师宇宙。他的服装设计师是一个叫 Jennifer 的一个一个一个女性呃、啊、设计师，他说在读诗当中可能更注重的是人物的一个变化，比如说从老白他身上的衣服是一从一个比较浅的颜色慢慢慢慢转变到最后变成一个比较深色的颜色，表示这个人他的内心可能逐渐在黑化的一个过程。然而在律师当中更多强调的是固定的一个阶级，比如说。我们说所谓的法律的捍卫者和里面像像吉米或者甚至像一些毒贩像拉罗像古斯这样的整个是在法游游走在法律之外的角色之间的这样一个对比，法律这边或者说好人这边更多的出现的就是像蓝色呀、嗯、军队的迷彩呀、海军绿啊这样的颜色。经常出现在像这个查克，包括霍华德，甚至霍华德那 H M M， 它整个那个蓝色就是设计出来的，对，它整个代表着它就是我们捍卫法律、捍卫一定的规则，包括我们呃所存在的这个阶级是社会比较中上的那么一个阶级。然而像呃古斯，像像那那那,那群人，他们更多的出现的就是像黄、红、橙，甚至是。呃，黑这样的比较代表危险，嗯、呃，符合整个墨西哥调式的这么一个颜色。包括那个两兄弟的那个鞋子是骷髅头，嗯、骷髅头，给他一个特写。他两兄弟那个西服是一种呃反光的材质、啊，他大多数在这种墨西哥的场景，一个阳光照下来说反出那种。很复杂的黄色、金色、沙漠的那种颜色，其实就是表现他们这个人物本身存在这种危险的信号。像索尔这个角色，呃，在创作之初 ，Jennifer 给他设计的是一个比较偏棕色的一个颜色，就是说他游离在法和非法之间的一种很复杂的一种颜色。呃，像那个 logo， 就是 b a d t e r Call s o u l 那个 logo 是红色和。黄色组成的，对，他把红色、黄色揉在一起，变成一种橙色，然后又压低了他的这个颜色的这个纯度，之后就变成了一个比较显棕的颜色。包括像索尔古德曼，他在剧中换了很多的领带，对对对，他那个领带基本上看不到纯颜色的领带，可能对，可能是花儿的。比如说这一场，他偏向于主持正义，可能是一个蓝色打底，但是里头有一些黄色的花儿、黄色的。红色的一些斑纹，他当他做一些危险的事情，比如说他把手表故意掉到那个炸鸡店的垃圾桶里的时候，那场戏对他带的就是一个偏红颜色，但里头有一些其他碎花颜色的一个、哦、一个。
0: 对，而且我记得那个《风骚律师》最终记得后边几集有一个片头，就是一个升格镜头，然后那个领带在一条一条往下掉、嗯。对,对，最开始掉的是纯色的领带，蓝色的、黑色的，然后各种纯色的，慢慢突然掉了一根彩色的，就证明着吉米这个人。慢慢的，已经往《It's All Good Man》那个那个方向走了，就整个融合起来了。<笑>我觉
1: 得那个镜头非常棒，而且这种坠落感其实是有一种说呢，人慢慢在堕落的一个、啊、一个感觉在。其实《读诗和《律师的》的他的每一集片头的那种小的隐喻在里面，真的做的非常精彩。记得第五季的时候，就是吃冰淇淋的那个镜头、嗯，那个冰淇淋掉在地上，然后一个非常规的一个微距镜头，看到很多蚂蚁爬在这个绿色的冰淇淋上面。嗯他是他喜欢吃的是那个叫什么草薄荷巧克力呵呵，对。然后慢慢拉远之后，发现很多的蚂蚁。然后再拉远的时候，发现哦，原来这只是大的城市背景之下，在路边发生的很小很小很小的一件事情，可能整个世界都不会注意到。正是映射了像吉米这样的小人物，他在这个因果当中来回的徘徊，因为他。创造了这样的因，然后他要接受这样的果。但是对于整个大更大的世界来说，可能根本没有人会在意他他到底是怎么样
0: 。这这一幕我想跟大家提醒一下，就是提一下这一幕是发生了什么。可能有些人只记得这一幕，但是不知道前后因果。这一幕是呃，其实吉米刚买了一个冰淇淋，走在路上，他突然一辆车停到他面前了，是那个纳乔。纳乔，纳乔是受他老板的拉罗之托，说我认识一个律师很厉害，能能帮你解决心头之忧。这是第一幕。那个吉米还没有吃完那个冰淇淋，就摔到了地上。
1: 他被拉到了黑色的深渊里边。所以很多人会调侃嘛，说如果吉吉米当时坚持把那个冰淇淋吃完，可能就会有不同的结局。<笑>对，那一幕真的是非常有代表性，的，因为从那一幕开始。我算是吉米真正，我觉得是踏上了一条可能之后的这种不归路的感觉。对，我、哦、没想到这
0: 期节目越聊越开心。我的这个词条还没有解释完，<笑>已经聊了二十五分钟了，<笑>因为细节实在太多对，实在太多了。我还是要推进一下进程。嗯、刚才说到了他文字集里跟呃导演编剧了《X 档案》，导演编剧了《剧了绝命毒师》《风骚律师》，还有《续命之徒》。他父亲就是一个高中教师，嗯，对。然后他母亲也是高高中任教，对，都是知识本子。可能老粉知道，就是。是他母亲任教的那个高中，就是老白后来拍摄的那个。啊，对对对，他有采访，是有说过。对，然后他小小的时候，他父母离婚了。后来在上大学的时候，大学的时候认识了一个人，我查资料发现很有意思，叫做安格斯·沃尔。嗯，然后安格斯·沃尔呢，跟他一样，也是那种非常爱看电影，然后对创作很有热情的一个人。然后安格斯·沃尔的母亲借给了那个温斯第一台机器
1: Super Eight 八毫米。毫米对，很多人的电影的开始都是从八毫米开始。<笑>很多人说我没有成为电影大师，就是因为我,我没有八毫米。然后给他了一个八毫
0: 米，然后文斯就开始拍短片了，拍也是科幻的，他对那方面感兴趣、嗯。呃，我想提安克斯沃尔这个人挺有意思的一点是，安克斯沃尔后来也成为一个电影工作者，他后来成为一个剪辑师，剪辑了大卫芬奇的《社交网络》哦。他们最开始在大学时候。产生了一种朋友那种友情关系，奠定了因为是同号嘛。对
1: ，很多的导演都是这么过来的、嗯，就是保持着自己对于影视作品的这种热情，然后再加上一些可能好朋友，他们就在一起。嗯、可能更多的一开始就是一个游戏的心情、嗯、去想把自己的东西表达出来
0: 。黑泽清在大学的时候也办了那个电影研修会嘛。对，而且最开始创作《致命毒师》的时候。他跟他那个朋友 Tom， 就是那个也是联合编剧，他们当时处在一个什么境地呢？后来有个采访当中，他提到，他说他跟 Tom 是写写本子嘛，对，当时他们巨穷，写的本子就没有人看，没有人要。然后那个 Tom 就有一天看报纸，说看了一个消息，一个新闻，说有一个人在公寓制毒，然后他就给给那个文斯开玩笑说，哎，要不我们。租辆房车去那个沙漠里边，我们俩人就在那儿制毒，成为亿万富翁，一语成谶。然后后来文斯就说，他当时被这个点子点醒了，他觉得每个人的人生当中都需要有那么一个制毒时刻，对、嗯，就是。你突然意识到，你人生就需要那么好像拐一个弯是就
1: 突破一下 breaking bad 嘛。本来 breaking bad 这个词在俚语当中就是一种改变的态度，而且读诗的刚开始在这个老白还在化学课上的时候，他问。嗯化学是什么？学生给了他几个答案答案，他都不满意。然后他最后说的是：“他说，我认为化学其实代表的是变化，变化的过程，嗯、其实也是也预示着老白这个角色他在之后的一种，嗯、大家可能都始料未及的一种变化。”在
0: 对你说这点，尤其印象特别深，就是文斯在后来有一个剧作采访当中，他说 TV shows 有什么概念？他认为。传统包括伟大的 TV shows 都有一个，他们创造了一个相对静止的世界。对，他说，你去看，呃，辛普森一家，你去看任何、嗯。任何延绵了十几年、几十年的剧，对，他们里面的人物是不变的，不变。从第一季开始，这个角色是多少岁，到最后一集还是多少岁？南啊《南方公园》啊，这种很长寿的这种对对。对。他说：“当然不是说这些剧不好、不伟大，但他觉得他不想拍这种剧，是是是。他想让剧有生命力，他想让剧有改变。他用自己话是 organic 嘛，有机,有机的。他想要 the flow of character。”那些角色是流动
2: 的
0: ，是是是。所以他创造的可以说是一个真实的世界。Uh,
2: historically, uh, TV shows exist、uh, in a kind of a stasis world.、Uh, you know, when you watch、uh, Bart Simpson for thirty years now on on、uh, The Simpsons, he never grows up. He never becomes a different character than he is. And this, I think, it,、uh, came a bit later than that phone call with my buddy. What really excited me was the idea of going against that.
1: 在毒师宇宙当中，虽然说有几个主要刻画的角色，像这个老白、啊、呃、吉米、小粉，包括 Kim， 但是他有很多时候都是在描写群像戏的。我觉得读师和律师当中做的非常出色的一点，就是他不管你的角色有多边缘，你都觉得他是很鲜活的一个人物。他都有自己的性格，包括像纳乔这样的，其实他不算是主人公、嗯，但是在纳乔死的时候，有非常多人替他难过，有非常人觉得非常惋惜。这就是因为在描写即便是非主人公的人物当中，他们也投入了非常多的精力，让这个故事呃主导着这个人物一步步的走向他、嗯、可能走走向的那个结局。你说
0: 到纳乔，我之前看到一个非常有意思的采访，就是对纳乔的那个扮演者。嗯那个采访有点损啊，他问的问题，他说，呃，想问就是那个演员。所有的就是《风骚律师》，我们都知道时间线，《绝命读师》是在《风骚律师》之后。对。和你共处，和纳乔共处的那些人，比如说那个丁丁叔啊，嗯嗯，比如说那个双兄弟啊，两兄弟都活到了《绝命毒师》的宇宙，只有你也死在了《风骚律师》。你有什么感想吗？然后纳乔那个演员，我觉得他是非常理解这个角色的。嗯嗯他说，死并不是一个唯一的结局，就是纳乔这个人物的死，带给他身边所有人的意义是什么？对，其实。我觉得带给特别是炸鸡叔，是目睹他死的那一刻，他明白了一个好的毒枭的灭亡，嗯，带给人更多的震撼。对，就是他是一个有点也是游走在之中的。比如说我们说麦克和纳乔是是是其实是同一类人，对，是
1: 同一类人。麦克是一
0: 个社会的警察嘛，坏警察和好毒枭。对，所以纳乔当时说他的死其实是其他所有毒枭的死，就是他心里
1: 边唯一存在一点善念可能也消失了。而且呃，纳乔的死其实也。一定程度上决定了后来的是毒枭那一些人、嗯，他们后来的一些发展。我们可以
0: 看到，炸鸡叔在《绝命毒师》是多么的心狠手辣，是是,是,是不留一点点的遗憾、嗯，可能是心也死了。刚才说到了那个文斯·吉里跟大学之后，然后拍了《绝命毒师》和《风骚律师》之后，就谈回来了，就谈到我们今天，哎，想跟你聊一聊这个节目的一个由头，就是《风骚律师》完结嘛、嗯。然后之后其实有一个采访。呃，大家都很期待文斯之后的行为，呃，行动是什么？就说《使命毒师》宇宙其实还有角色可以挖掘，比如说麦叔、炸鸡叔、迈克、<笑>炸<鸡苏><笑>麦克，你拍一拍的社会嘛？什么致命警探？对对对对对你再拍一部出来，你没有这个计划。然后文斯说他不会再继续下去了，就是《绝命毒师》宇宙到这儿就完结就好、嗯。然后我们可以看到他接下来的行动是，好
1: 像还是跟索尼吧，还是 AMC， AMC 还是想寻求合作的。这他是要拍那个科幻剧，的，非常期待他之后再回归到科幻剧，可能甚至是他更擅长的领域。我觉得
0: ，包括第六季就是最终季最后一个时间机器,间机器这个隐喻嘛。文斯拍科幻科幻剧就是这样。它没有那种高概念的科幻，嗯、科幻的那种感觉、嗯，它给你就是一点点很生动的，包括这个隐喻，你完全可以看成它最后的某一个衔接是是科幻性质是，某一个剪切是科幻性质，好像吉米回到了某一个很美好
1: 的时候。Yeah, 时间机器这个概念，我觉得整个让最后一集的这个时间跨度就变得非常的宏大了。其实谈到最后是关于。后悔对
0: ，包括最后一个构图也是回应了最开始那个构图嘛。对，他跟那个 Kim 两个人抽烟，牢房里抽烟，啊、哇，那个幕太太棒了。是是是嗯、就是最开始的时候，嗯、在车库抽烟的那个片段，呃，是吉米的那个脸上的阳光更多，对，然后 Kim 好像脸上阴霾重重，好像内心更要抒发一些什么。到最后是吉米脸上的阴霾更多。
1: 吉米在法庭的那场戏。其实完成了自我的一个救赎，我觉得、嗯。所以我一定要
0: 问了，这是我第一个问题，就是你喜不喜欢这个结局？嗯、呃
1: ，我是我是很喜欢的，我个人是很喜欢的。就是，嗯，因为我自己不是一个很喜欢悲剧结局的人。嗯，呃、我总是看最后一季的时候，就是担心这个 Kim 他会不会遇到不测。Kim 一直是我觉得。整个这个律师当中，我非常喜欢的一个角色，他的那种善良，他对于啊所有的这个感情，非常不希望他死。然后看到最后，发现他们两个人都有一个比较安稳的一个归宿吧，都算是有一个新的开始。虽然说这个 Jim、这个、监狱里头要服刑八十多年，总归他不需要再为之前的那些事情。来回的去去去奔波，去耍他那些小聪明。他可以安安稳稳的，就在监狱的厨房里面做着他的那些面点。嗯、对他理想就是做一个甜品师。<笑>甜品师，其实其实他在那个打商场里面打工的时候，也已经对做吉恩的时候，也已经。浴室这种感觉了，感觉他的生活就像是一个被放到那个容器里那个面面团，然后再揉来揉去的。金小金他也在最后去做那个志愿者，做做那个法律的那种志愿者。呃，说他的这个律师执照还还有有效，他最后还才能去监狱里面看吉米。对，感觉他们两个未来还是有很好的这种可能的。我觉得看到最后，其实很希望角色能得到一个好的归宿。这是我为什么觉得。呃，律师的这个结局对我来说是很完满的，而且我们担心
0: Kim 的身体也不是也不是就是凭空而来，或者到最终去就这么担心，因为在第三季还是第四季的最后一集吧，就是 Kim 其实出了车祸，对，对，其实他是有危险的，是是是，包括拉罗直接闯入他们家，两次闯入他
1: 们家，次啊、一次带走了哈文。
0: 关于结局这个事儿，其实也有采访专门问。文斯毒师宇宙里边三个非常重要的角色，他们结局都不同。嗯，比如说老白是死在了自己的，他是死了，死在自己的制毒的那个场。老白的死是注定的。然后就问文斯说：“为什么给吉米这种结局？因为很多人都说，说吉米的结局应该停在和 FBI 讨价还价七年,七年，七年对就结束就 OK 了。对，为什么最后创造一个这么结局？其实文斯的。”他是一个编剧的思考逻辑来说的，他、嗯、是、嗯、说啊，就像你刚才说的，老白的死是注定的对，这是他性格使然。对，我们一方面在看老白的故事沉浸当中的时候，完全不要忘记他是一个大毒枭，他给许多个家庭和社会带来很大的灾难。对，对对对他是一个不可辩驳的人物对，包括他最后的 ego 慢慢
1: 的增大膨胀。对，包括他承认自己就是喜欢制毒，根本不是为了家里。面让整个剧升华了。包括他的癌症，大家一开始就知道了。嗯。他慢慢忘记了他对
0: ，慢慢忘记了，但是最后又收回来了。然后小粉这个人呢，文斯说说小粉这个人可能是我们心里边还有一点点愿望，嗯、是希望整个毒师宇宙里边有这么一个人，他是自由的，是，他是冲破了整个牢笼的。对
1: ，而且小粉他是一个很年轻的角色啊，对，对我觉得编剧有在给这样一个年轻角色之后的一种希望，还有还有一些未来的这样的一个年轻的角色。嗯带入到这个小粉的身上，所以给了他一个相对开放的结局
0: 。对，而且就谈到了那个美剧的制作嘛，嗯、最最开始那个文斯是想把第一季的时候就把小粉写死的，对，他不信任一个毒贩，不信任那么一个刺头，是。是是没想到这个演员真的是给角色带来了生命，是的，是的，
1: 是的。就是编剧会根据收视，会根据观众的一些嗯这种对于角色的喜爱程度啊一些反应。来决定有一些角色的走向，我觉得这也是非常有意思的。这也是为什么美剧它很多的故事是琢磨不透的地方在，因为它什么事情都可能发生。你因为编剧自己也可能也不知道具体会怎么样，它可能有一个大概的方向，但是里面的过程或者说角色的生死，有的时候甚至不掌握在他们自己的手里。包括 Kim， 包括
0: 小金，他其实最开始也是出场三季就好了
2: 。嗯。
1: 没
0: 想到走到最后，其实说到小金，我我也很喜欢这个角色，包括他最后最后两集，呃，最后倒数第二集是文斯写的，最后一集是 Peter 写的、嗯。最后两集我也听那个播客节目，他们就谈到了对于 Kim 他逃离掉 a r b u c k l e 之后的生活的一个展望和想法。是。他们一直在探讨，一直在探讨这个金要以一个什么样的身份，一个什么样的生活来继续下去，包括谈到了他在那个佛罗里达州。嗯，他去参与的那个工作，就是有一个人问他说：“问文斯说那个工作到底是什么工作？<笑>就是什么卖什么喷淋呃洒水器喷头
1: 推销推销员吗？推
0: 销员。然后文斯有一个回答特别有意思，他说：我印象中的美国就是这样的是用一
1: 堆狗屁的工作在
0: 维持着
1: 美国的运转。<笑>甚至我觉得可以说，小金他最后如果从阶层上来说，我觉得他其实最后是回归到了自己原本属于的那个阶层。嗯、你像。Jimmy 还有小金，他们想去从事这个律政事业，其实都是需要付出很大的努力的。他不像哈维尔，像查赫，就是可以说是呃绿二代、绿三代的那种感觉。其实他们的阶层一直和他们和哈维尔是不一样的，他们一直处在一个需要挤破头才能走到那个。上流社会的那个地方、嗯，
0: 所以吉米为什么有一集对 Howard 真的是非常非常的愤怒，就是虚伪吗？对，你这个人你根本不了解我的能力，我的手手中会发射闪电。
1: 对，那那一次展现了，就是他不需要像 Howard 那种高高在上，对于他的那种，可能 Howard 自身都没有意识到自己流露出来的那种同情，因为他是从自身带出来的，他从。可能从小到大一直就是受到那样的教育、那样的环境，他没有意识到的就开始同情像吉米这样的人。他可能自己觉得那种是一种慷慨，但是对于吉米来说，其实是一种无法逾越的伤害、嗯。而且那个镜头非常有意思，这个 Howard 在画面的左侧占据了画面的大部分的位置，然后吉米在后面，在右下角露着一个非常小的一个脑袋，而且还是有一点呃 a u t o focus， 就是虚焦的。然后那个脑袋越来越小，越来越小。虽然他在。努力的表达自己的愤怒，声音非常大，但是在整个画面的占比当中，他就变得越来越小，越来越模糊、嗯。对，其实也表现出这两个人其实，呃，一种强弱的关系在。虽然说看似占据主导的对话的是吉米、嗯，但是从这个社会阶级来说，其实一直是哈维的这种人高高在上、嗯，然后吉米永远可能没有办法攀爬到他的那个阶级层次上。啊、这这也是整个。故事当中，我觉得吉米他自身的一种悲剧色彩、悲剧感，在这个人物，在这个小人物身上萦绕着
0: 。嗯，而且 Howard 是一直板着脸，然后往前一直走的，他不听后边的。对，感觉听不到一样，而且保持这种假笑，职业假笑。都说 Howard 这个人，呃，为什么有意思呢？因为吉米这个角色曾经在整部剧当中出演了好几次 Howard。Howard 是是是，包括最开始他想呃恶心 Howard 嘛，就是那个 GMM， BMM, 然后他。树立一个巨大的广告牌
1: ，然后自己化妆一模一样，一样的发型，一样的西服，是的，而且包括最
0: 后他想坑 Howard，
1: 对，然后说
0: 他招妓嘛，就是他也扮成了一个 Howard，
1: 偷开他的车，然后还把那个妓女从车上踹下去，对。对
0: 然后留着那种非常 fancy 的发型，然后日晒日晒的妆，<笑>古铜色的妆，所以这一幕我是觉得，其实文斯有一个深层次的探讨，就是像哈维的这种人，他当然存在，他当然是一个很很广泛的、嗯，甚至控制美国社会的一个阶级，但是他是一种很虚伪、很虚假，是的，是的。你感觉不到这种人的温度对对，对，他是一个假人，每个人都可以装扮他，哈维尔就是一个，就像刚才说的，游走在。法律和什么的，但 Howard 就是游走在真实和虚
1: 虚伪之间的，对对，他们已经远离了那种流血的那种生活，他们是不会知道在自己的世界之外还有像古斯，还有像像图苦、像丁丁叔这样的人在天天就是跟血液打交道，他们已经完全脱离了那样的生活了，其实。在有一段时间之内，其实哈维尔整个的形象有一点点像你说的具有代表性，或者甚至脸谱化。然后可能很多观众都不喜欢哈维尔这个角色、嗯，觉得他伤害了呃小金，伤害了吉米，利用他的这个阶级，还有他手里这些权力排挤那些人。但是当他最后被拉罗杀死的那一刻，其实当时我是有这样的一个感觉，就是我对他的讨厌。突然消失了、嗯，其实反而去冷静的去思考这个问题，就是小金和吉米对于他的那些恶作剧，甚至是间接导致他最后被拉罗杀死这件事情，到底是谁对谁错？这也是我们看律师、看读师，可能不能太过于带入主人公老白啊、嗯、吉米这样，而忽略了其实他们做了很多违法的事情，他们可能其实是真正意义上的坏人，而不是那些。只是有小恶，但是其实大多数时间还是善良的人。对我
0: 跟你一样，我对哈维尔死的那一集印象特别深刻，就是哈维尔最后在拉罗进来的时候，他还跟拉罗聊天呢。对对对对他说你要请律师，可千万别请这俩人。嗯、他是一个，确实是他不知道，完全不知道是什么样的。而且那一集有一个很小的小细节，就是。呃 ，Howard 在准备会议室的时候，有一个实习生进来，把那个苏打水摔在地上了。嗯嗯。然后那个 Howard 说：“你就这么放过去吗？你他打开之后肯定是喷出来啊出来。然后我告诉你怎么办，转一下，把这个瓶子放到桌子上转一,转一下。这个是查查克教告诉我的。我觉得哇，这一刻突然觉得还是挺有情谊的。这个人对对对。包括最后死之前，也是拉罗在轻轻地转动那个消音器。是是,是。这两个呼应对对对，我觉得非常奇妙对对对，鸡皮疙瘩一下起来了。但是，就像你说的， h o w a r d 的死真的是值得的吗？
1: 对，在那一瞬间，我们感受到了角色的复杂性，还有这个故事的复杂性。我们可能习惯于从单方面从，从比如说从个人的喜好去评价，呃，像金啊、像吉米这样的角色，他们可能我们在很多时候都觉得他们之前那些恶作剧可能就是很开心或者无关紧要的，但是没有想到会导致这样的一个悲剧的结局。包括其实担心小金的结局也有这一层含义、嗯，因为感觉跟。吉米在一起的人，最后可能都会遇到某种不幸
0: 。对，哈尔的死其实是一个很大的转
1: 变，是一个转
0: 折点。就是 Kim 最后离开吉米，也是因为这个原因嘛。他告诉说：“我觉得我跟你在一起虽然很开心，是但是我觉得我们伤害太多人了。是是这是一个很重要的由头，而且包括，呃，就是他。”准备恶作剧的时候，吉米说我是真的很开心的。对对，这种两面性，就像我们刚才谈的，游走在中间也是一个两面性，包括最后的结局。包括第六季很多篇，就是片名，就是那个集名嗯嗯嗯，就是什么 and 什么，对对,对,对 ，black and white， 什么 and 什么，就是两个东西的对立面，然后还有一个模糊的界限。是，就像那个演员说的一样，他觉得整个剧或者是最终集都在围绕着一个 funny and sad 的情绪。是是,是,是一方面你觉得很开心，哇，恶作剧也太爽了，太爽剧了。但是你另一方面又觉得，就是
1: 总是把人物置于一个十字路口，有些人是维护法律、维护维护规则的，然后有些人可能在这条路上，就是越来越走的越来越偏。比如说像小金这样的角色，他可能一开始还是非常遵循规则，但是跟吉米在一起之后，他在当中也发现了自己对于这些。事情有兴趣，甚至从中得到了快感、嗯，包括回忆他小的时候偷那个耳环的那场戏，嗯、其实也是丰富了这个角色他内心可能对于这种程序不正义，程序不正义是有那种激动的情绪，有兴奋的情绪在的。最后，小金决定离开吉米，也是表现这两个角色可能最不一样的一个点吧。像吉米他。遇到什么事情之后，他可能还是会选择逃避，用疯狂的工作，用用假借着索尔古德曼的这么一个面具，面具，对他，就索尔古德曼这个名字本身也起得非常好，就 It's all good man， 就是其实是一种很强的心理安慰，拒绝沉没成本的这种方式去继续他他那样的生活，但是对于金来说，可能。选择去忏悔，而且我觉得像金，他最后选择去自首吧，算是根浩的妻子去坦白这件事情，真正决定了最后呃，吉米他选择说去承认自己的错、嗯，因为他其实可能真的没有想到金会在电话里说的那样劝他去自首，他没有想到金会先他一步去做出这样的一个重大的选择，去面对自己之前做的那些事情。我觉
0: 得他人就是他这个人物最后的结局。啊，无论是他做呃义务的律师也好，或者是怎样，那是一个他后边的事儿。我觉得他最终的很重要的一个一个场景，就是他在公交车上哭。对,对，就是那个哭的那一幕，我一下子觉得这个人物已经完满了。是,是是，这个人物真正的把所有的东西都说出来了。对，很多
1: 东西都释放、啊。这也是我喜欢这个结局的原因，就是不管是吉米还是金，他们其实都保留了自己内心的那个、那那一份美好和那份善良在那、嗯，就是没有像老白那样一条路走到黑，<笑>然后最后临死之前还是。围绕着自己的那些宝贝，对，围绕着自我，而且内幕有一个
0: 幕后很有意思，是文斯在一个采访中无无意间提到的，就是他哭的时候，不知道你们注意到没注意到，有一个人伸手摸
1: 了他，就摸了他一下肩膀，安慰一下,一下对，对。然后那个手是他老是是他老婆,老婆客串的，客串的，哇，那个太太有意思了，而且就是最
0: 终季。的最后一集，他的集名叫“ Saw g o n 杠”，对“ Saw g o n 杠”，就是呃，就是全部就都走了嘛，全部结束了，也是意味着就是索尔古德曼这个人消失是
1: 他每集剧名也非常的经得起推敲，有很多很多有意思的点在里面。这也是文斯这个编剧他非常非常厉害的一点，他能考虑到很多的细节。对对，说到细节
0: 这个词，比如说纳乔这个人名，嗯，是。嗯是 Saw Goodman 在那个《绝命毒师》对对，随便喊的
1: ，包括拉罗,拉罗也是，大家没想到说后面会有这么重要的两个角色，对对对，包括像他之前呼应说他两次离婚的事情，
2: 对
1: ，到后面也有一个也有一个也有一个
0: 呼应。我跟大家解释一下，他可能不知道我们在谈这个彩蛋是什么，就是在《绝命毒师》里边，呃，老呃老白跟小粉突然把 Saw Goodman 拉到一个空坟墓之前
1: 。然后其实是没想真的杀他，没想真的杀他。他们两个当时也没有那个胆量，其实、啊就是、更多的是威胁。对，但是
0: Saul、so、Goodman 是谁呢？我们看完整个《风骚律师》，知道他受过了太多的威胁，他知道完全下一秒自己可能就死了。所以他大声喊说：“到底是因为谁啊？是不是因为拉罗？是不是因为纳乔？”没想到这两个人名在《风暴律师》当中是确有其人，而且是非常丰富的一个角色。
1: 他对于拉罗的恐惧完全可以体会，因为虽然拉罗那个时候那个时间点已经是死了，但是对于这个吉米来说他是不知道的，因为他之前也假死过一次，所以他那种深深的恐惧一直映映射在他的内心
2: 。啊 It wasn't me. It was Ignacio. He's the one. Oh no. Oh no. 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 But he's always
0: my friend. Always. Always. Always my friend of the cartel. Shut up. I just speak English. Baldo didn't send you. No Baldo. Oh. Oh, thank God. o 而且还有一个细节，就是呃，《绝命毒师》里边有一个人物，就是老老白杀的第一个人。Crazy Eight， 疯狂小八。疯狂小八这个人是是拉罗起的对对对，就是风骚律师，他跟那个就是下线的下线嘛，就是纳乔的下线对对对是一个人，然后就是赌博，对对就是玩牌，然后最后好像有一局就是那个疯狂小八最后只用了两个八，两张八。撑到最后，把拉罗给撑跑了。然
1: 后他，我看你排什么，一拿两个八。我说你真是 crazy eight <笑>
0: 。然后没想到这个细节也在那个《风骚律师》对应上了。就是
1: 这样的很多细节，让整个故事就变得越来越真实。就其实很多时候我都会觉得，可能这件事情就是真实发生了，然后然后被拍出来了而已。嗯嗯、对，这就谈到
0: 我看《绝命毒师》和《风骚律师》。带入的非常非常大的一个，可能是文斯的创作坛，非常重要的一个主旨，就是真假参半。你有一刻觉得这是在用什么手法拍？比如说，文斯很喜欢拍一个长镜头。是的
1: ，是。就《绝
0: 命毒师》有一幕场景，我记得很深刻。我不知道那场戏的意义是什么，就是老白跟他那个儿子，还有跟他那个老婆，在一个桌子上吃
1: 饭。然后可能得有八分钟还是十分钟，就拍他们吃饭，<笑>对对对对一言不发。很多这样的戏，其实有很多这样的戏，这也是为什么有很多人可能，我有一些朋友可能在看《律师》第一季的时候，很多时候看不下去，就是确实看这个剧是需要一部分耐心的。呃，《律师》里面有一集是麦克他找那个车上的窃听器。真的是把整个拆车的过程都给你展现出来。其实你说是为什么呢？但是这里面就是一些细节，包括在这样的一个长镜头、一个漫长的过程当中，其实是提升了观众的一个那种好奇心在的。那到底是怎么样呢？它不会像其他的一些剧的处理方式，比如说我们就刻意的忽略掉。或者说用一些所谓机械降神的方法去偶然的事情啊，推动这个故事的这种推进。但是在律师和读诗当中，我们更多的看到的是一步一步的细节，一步一步的推导，这也是让这个故事非常可信。这里面人物非常可信的一个一个原因，就是每一步都很清晰，每一个故事的导向看似都非常的合理，但是又出其不意。我觉得这这就是。文斯他在创作当中也也非常注重的一点、嗯，就是他需要把这些细节给你展现出来，他需
0: 要你沉浸进来。包括文斯特别爱用的一个一个拍摄的片段，就是主人公或者角色在车内唱歌，是是是是,是，就《续命之徒》那个陶德嘛陶德， d d 他开了一个，他从那个牢笼里边那个开到他家，他有一个有一个片段很长，就是他在外边唱歌，然后开着窗户跟那个卡车司机打招呼嗯嗯。他唱完一整首歌，然后他不不剪辑，就是给你呈现他唱歌。然后后来陶德那个扮演者他就说，就是因为有了这场戏，我觉得这个陶德这个人真实了。是的，他喜欢的音乐非常确
1: 切，他喜欢那种老摇滚
2: ，他喜
0: 欢那种抒情摇滚。对
1: 。对这个角色在我心中活了，包括从音乐上也是感觉每一个人物，不管是他在故事里，像像那个吉米，他也在故事当中唱过好几次歌，在那个 KTV 唱着五音不全的那个歌曲。Winners takes all。对对对,对，然后包括像老白和那个就是他那个制毒的那个助手叫什么来？就后来盖尔对，在制毒的时候也放了不同的那种音乐，其实都展也都展现了当时角色的一种心境，还有。对，使这个角色丰富，包括
0: 拍摄真假参半这个概念，不仅仅用到了剧作当中
1: ，而呃，不仅仅用到了那
0: 个拍摄风格当中，他还用到了剧作当中。就是《绝命毒师》读有一幕，我不知道你记不记得啊，就是汉克他追查到盖尔了，嗯,嗯他发现盖尔是一个素食主义者，为什么会出现一个炸鸡兄弟的一个广告广告纸呢？然后他又查到了，说古斯这个人可能有问题，是，所以这是古斯就是炸鸡叔第一次被汉克。叫到警局、嗯、当面质问他，说你这个怎么回事是一个重大的，这是一个重大的发现，非常重大的发现，而且每个人都提心吊胆在那一刻。然后我为什么说真假参半呢？就是炸鸡叔整个就是游刃有余的处理掉整个庭审，整个对谈对，然后他那个故事呢？那个故事是真假参半，
1: 对，那个故事是真假参半。本来宅一叔真的是智
0: 利人，是，他是南美人、嗯，然后，但是他确实没去过小那个盖尔的家里边。对对对对对他就说啊，说盖尔这个人是我在呃创业初期，我很注重这些人才的培养，我创立了一个那个什么人才培养基金，对对对对对他是我的化学奖获得者。嗯嗯然后当时我认识了他，我激励他。然后汉克就说：“我查到你是智利来的，但是智利那个公司没有你的受雇记录，是怎么回事？”他说：“啊，我确实是智利的，但是智利你知道的，智利兵荒马乱，兵、嗯、荒马
1: 乱。”谁
0: 还记得一个小职员在一个公司的记录呢？是哇
1: ，太厉害了！最令人信服的谎言一定是那种
0: 真假参半的、啊，对。包括真假参半这招也用在了《风骚律师里》里边，就是 Kim 其实一在一直在被吉米的一个手法影响着、嗯。吉米的手法就是程序不正义嘛，然后他有他的伙伴，就是 Hugh。对,对，那些人，他其实有一个小的设置团队，比如说还有那个广告三人组。广
1: 、嗯、告、嗯、三人组
0: 。我记得 Kim 最大的一个人物转变，就是他在跟一个他的呃，有有一个有前科的父亲，然后他犯了一个小罪，然后最后 Kim 给他争取到的是六个月的服刑。嗯，那已经是最佳的服刑了。嗯、然后那个有前科的老爸有点不太相信他，是是他说我：“我我想要无罪释放。”嗯。然后当时 Kim 其实已经有点进退两难了，他无法告诉他六个月已经是最好的结果了，对对对对对所以他把这个事儿告诉了吉米。吉米说：“这样，我去吓唬吓唬他，我扮演一个什么主法官，我告诉他你呀、啊，你真的是我要把你让你把牢底坐穿什么的。对对对”然后那个 Kim 说：“我觉得你这个手法不太合适，不应该吓唬他，我们应该讲究道德什么的。”等到吉米走了，然后他坐下来的时候，然后那个老爸说：“你刚才跟谁说话？”然后 Kim 说：“我刚才跟主法官说话。嗯嗯嗯”他说：“有可能你可能要做更长时间的牢。是”那个有祥科的父亲立刻意识到说：“啊，我我我任性了六个月，对
1: ,对对，要抓住这个更好的机会，更好的机会。
0: ”所以这个现象或者这个反馈
1: 是完全让 Kim 觉得原来有。另外的手段可以达到目的，因为这个结果对于他们来说是真实的，嗯、很大程度上像吉米，他选择游走在法律边缘的这么一个状态，就是因为他更看重结果。后来遭公曼用各种手法，对一步一步的，可能也是被他这
0: 种。有点高超的技艺所蒙蔽了双
1: 眼，就像老白说的，你原来一开始从一开始就是这样，<笑>让他意识到了，其实啊，我原来一直就是非常善于这这件事情。包括最后他把自己的刑期降到
0: 七年，是是。那个文斯在采访当中，他透露说，为什么要有这么一个桥段，就是让观众有点意难平。但是文斯说，说我设立这个桥段，就是让所有人再次意识到。呃，吉米是一个全世界最好的律师，对对
1: 对，他非常非常的厉害。其实就像说。七年是能力的表现，但八十多年可能是良心的表现。<笑>我觉得如果停在那七年的话，可能大家还是会觉得啊，那吉米他内心到底那个存在的善良还有没有？就是我们可能很多年后想到吉米这个角色，我们想到他很厉
0: 害，然后下一句就是说，哎呀，他是个混蛋。是是是是，文字不想要这样。是包括真假参半这个手法，不仅仅用在剧组当中，而且我觉得他们整个团队都很有活力。对，风骚律师第一季刚上。上线的时候，他们做了很多广告，对
1: ，就是他把那个 GMM
0: 那个大广告牌真的竖立在一个高速公路上了，哇，那
1: 个很很神奇，等于说是给整个影视作品增添了另一个维度上的层次，嗯、我觉得。而且说到这个手法，其实我还带着一个问题来的。我知道你做电影美术，
0: 研究电影美术嘛，就我们之前其实也谈到一集。嗯嗯但是没展开讲，是就是《绝命毒师》里边有一集，老白打了一整集的苍蝇啊，对对对，最后那个苍蝇是被小粉打死的。当时看完这一部这一集的时候，我当时就觉得我在看什么，我觉得文字水一期。但是后来我其实慢慢能理解到，因为老白发现他那个制毒每星期都会少几磅，当然我们后来知道那个制那个少几磅是小粉偷偷,偷拿出去卖的。是是当时他的心情已经累积到
1: 一定程度，他疑神疑鬼了。对，那个苍蝇只是个隐喻，那个苍蝇代表着他一种心境。整个他心里面有一个有一个这种心结，包括他整个当时那个状态也是焦躁的情绪在，就像一个打不掉的一个苍蝇，但他又他其实也造不成什么威胁，但他就在身边恶心你。然而这个苍蝇的事情，当然到了后来律师的时候，我们知道这个拉罗和。呃，哈维尔是被埋到了那个下面的时候，嗯、我们又又给了这个苍蝇又又赋予了另一层意思，啊、就是啊、哦，我们知道可能这个尸体在这边
0: 。哦，对对对，哇，你提醒我了，真的是。<笑>对
1: ，当然，我觉得可他们在编毒师那一集的时候，可能还完全没有想到这这件事情、啊，但是就是很巧妙。其实有的时候，我觉得一个好的这种剧作。在从一个比较玄的角度来讲，他可能真的是有一种如有神助的感觉，他他自身都意识不到有一些巧合就前后的呼应了。首先，哈维尔跟拉罗埋在一起这件事情就非常的，就是两个完全不同世界的人就这样随意的葬在了一个没有人会找到的一个地
0: 方，完全是活在两个世界的当中的人在同一幕出现。其实这个手法文斯也用过，是,是用过什么呢？就是。他很喜欢分屏，比如说有一个桥段，或者有一段时间 ，Kim 是专注于他的律师职业的。但是吉米，我们都知道，律师资格证他被吊销了。是是是被吊销那年，他去干嘛？他去卖手机给罪犯。是是是,是。他们，然后他当时用了一个分屏的设计，就是吉米在疯狂的推销，然后扩展自己的有点灰色的产业。是是是 Kim 呢，在。维持自己正当的、非常正面、正义的那个形象，他们中间有条线。
1: 对，包括他们两个分开之后，也用了同样的手法，一个左右分屏的手法，表现他们两个日常，但是其实日常又很相似，都是起床、洗漱，但其实两个人已经完全分隔了。像除了这样的非常规的分屏，其实还有这种画面中的分屏的方式，比如说用一些分割的一些前景，比如像门框啊，嗯、像这种铁丝网啊，包括像老麦克去找纳乔的父亲的那场戏，哦、去跟他说隔这个网、哦。但是你会发现，在网里的人其实是老麦克，而不是纳乔的父亲、嗯，也就是说明麦克才是被良心谴责、被自己做的事情约束。嗯他自己自认为自己是一个守规矩、有原则的人，但是到了那个时候，包括他杀了维纳那个建筑师，嗯嗯嗯、走到了一个一去不复返的那么一个道路上，他才是被分割、被,被禁锢掉的,掉的那个人
0: 。就巧合这件事嘛，嗯、就是刚才谈分屏，然后谈到巧，就巧合。其实文斯从。绝命读师到风骚律师，它有很多很多个巧合，就是不仅仅是一集里边的前后呼应，或者集与集之间，甚至是宇宙与宇宙之间，就是的呼应这、嗯嗯、种巧合。然后有人就问文斯嘛，说你怎么看待你剧作当中的巧合，或者是好像是在一个写作课上，他问文斯说怎样创作巧合这件事然后文斯说他有一个自己遵循的一个定律。如果这个巧合是给这个人物带来灾难或者是坏的影响的，那这个巧合大致是对的。嗯，如果这个巧合是给这个人物带来巨好的一面，或者是就是非常幸运的一件事的话，你就要想这个巧合可能是坏的。《绝命毒师》有一集，第一幕是一个特写，是一个泳池里边那个小粉熊，小粉熊掉了一个眼睛。然后我们最后知道是那个两个飞机相飞机相,撞相撞，然后那个小粉熊掉落到老白的池子里边、嗯。那个飞机的调度员是小粉女朋友的老爸。老白其实间接杀死了叫珍妮吧？啊、对，珍妮，他间接杀死了，因为他当时被呛住了，然后没有救他有救。间接杀死珍妮的那一集的后半段是他去一个酒吧，坐在吧台上有个老男人跟他年龄差不多，感觉也有心事，然后他跟他喝了一杯酒。然后那个老男人说、啊，他有一个女儿，什么什么什么什么的。谈完之后，我们最后才发现那个老男人就是珍妮的父亲，是是他是一个飞机的调度员。他因为女儿的死出工作出现疏忽。
1: 对于剧作上来说，确实巧合这个东西是非常需要慎重去运用的。嗯、我们所谓的机械降神嘛，就是当故事。嗯可能发展到一个节点，不太能顺利推推行下去的时候，很多编剧、很多故事创作者可能都会选择用一个机械降神的方法，像毒师和律师就在有意的规避这样的这样的东西。而且刚才你
0: 提了一个角色，我想着重聊一下，就是那个德国工程师维纳。啊，维纳,、哦、维纳,维纳那个德国工程师，我就谈到另一个我在看完毒师宇宙，我觉得非常重要的一点就是。文斯对于“专业”这两个词，对“专业”和“职业”这两个词有着非常深刻的描绘。他在描写维纳那个人，包括有一个相同的角色在《绝命毒师》里边，是内盖尔。盖尔是一个天才级别的化学。怎么说呢？化学助手，但是
1: 我不想用“助手”这个词，因为他制毒已经达到了百分之九十八点几，他自己完全可以独当一面了。如果没有像老白这样的天才人才在的，
0: 但是盖尔就是那种执人精神，是是，他是就是在做实验，他享受化学，就像老白最开始在你刚才提的，在课堂上问的化学是什么？盖尔完全知道化学是什么，艺术，化学就是艺术，对对,对，包括维纳也是，他是一个匠人，他是一个工程师。他虽然脾气有点执拗、嗯，或者是有一点，嗯，怎么说有自我在里边，但是他的工程，他的职业是是，丝毫没有任何问题的。是是是但是这就带入到另一个问题、嗯，往往这些很正经的职人会被
1: 黑暗吞噬，而且。这两个人的死也改变，间接改改变了两个人。像盖尔的死，其实改变了小粉。对，小粉在杀死盖尔的时候，他知道自己的对对，真的是坏人了。嗯、对对对，做了很大的那种，就是很纠结，而且当时那个表演也非常的到位，嗯、就是拿着枪，然后眼泪在眼圈里面下不去手的那种感觉。是是是包括像老麦克他呃去杀维纳的那个那场戏，其实。跟这我前面说的这个服装设计还有一点点相关，因为其实老麦克他是一个有原则的人，他其实是一个有规则的人。他在这部剧当中，大多数的衣服其实是一个偏蓝色调的，他里面一个衬衫蓝色，然后他外面穿了一个黑色的那种夹克衫。但是在他杀维娜那场戏的时候，他其实是穿了那个橙色的那个工程服的。从那之后，他也是。嗯，等于说打破了自己的规则。而
0: 且说到职人，其实文斯有各种。最开始我们聊的嘛，就是他两个对立面，他会来回辗转腾挪，然后描绘灰色地带。他描绘专业这个性的时候，他总是用一个反面来衬托专业。他描绘另一个反面是什么呢？描绘那些不正经的转职人、嗯。就是我不知道你记不记得，呃，老白老婆，他老婆叫什么来着？有点忘了。s k e l l e r s k e l l r s k e l l r 他是上司泰德啊，对对，他他是一个做假账的，有跟他还有暧昧关系，暧昧关系，他就是哎 s k e l l r 为了气老白出轨了嘛、嗯，跟那个泰德，然后他描写泰德呢是一个非常不正经的之人，他做假账还还想让 s k e l l r 就是给他掩盖过去，对对,对，他的那个泰德最后的结局是被自己家的地毯绊倒，一头撞死在了柜子上，是是死的特别死的也很不专业，有些比喻我觉得有点。有意思，就是说《绝命毒师》是在描写
1: 一个教师行业剧，嗯嗯、是,是《风骚律师》是一个律律政剧，对，占了很大的比重，<笑>起码在里呃
0: ，他们那个剧组也非常专业，是是是。呃，《风骚律师》第五季是2020年对，没想到过了两年才迎来最终季，当然其中有那个新冠疫情的影响，而且那个演员 Bob。曾经在剧组心脏病发了一次心脏病，心脏停泊了十几分钟，是是,是很危险。如果当时剧组没有非常专业的医生，然后做过那种学过那种心脏除颤器那些以及急救措施，可能结局
1: 是。当时他在采访上也说，因为新冠的影响，其实他们都是分组去拍摄，当时在现场的人其实也不多，但幸好是有有这个专业知识的。我觉得也正是因为他们剧组对于这些专业知识的一些了解，才能把。就是在剧当中有很多细节的部分拍的那么细致，包括有些制毒的过程，有很多特写。虽然说你不可能看看完就会了，但是有很多细节性的东西，包括道具啊，包括。化学上的一些东西，其实都是经得起推敲的。后来，文斯吉里根
0: 上了一个节目，他跟小粉的演员上一个叫《流言破碎者》嗯，一个典型的美国老节目。那个节目就是破碎各种电影或者传言当中的是否是真实性。嗯嗯嗯然后他们就针对《绝命毒师》的三个桥段，一个是浴缸溶尸啊，然后一个是啊，一个是哦，就是那个老白。拿了一个小晶体摔嘛，那个硝酸汞吧，硝酸汞看能不能造成那么大的爆炸。还有一个留言是那个机关枪，自动机关枪，自动机关枪从那个那个车的后备箱升起来，然后最后的结果啊、呃，虽然那个浴缸溶湿是假，的<笑>，就是不太可能，就是他不可能把那个天花板也融了对对对。但是证实那个硝酸汞其实是有威力的，是是，虽然威力可能没有,没有那么大。那个自动机关枪是真是可以造出
1: 来的，是是是是他可能寻求了各种各样的顾问，然后。然后研究对这个是否真实性，而且很佩服作为编剧，他对于一些事情的涉猎的那种广度和深度兼具的这种。他形容自己是极客嘛 ，geek，film geek。而且
0: 说到专业性，就说到剧组的专业性，我不得不提，我也是听那个 insider 那个播客节目听到的。最后给 Kim 拍结局是在佛罗里达州嘛，嗯嗯，但是整个场景是在阿尔伯克，是在阿尔伯克,尔伯克。这个幕后
1: 给我很大的疑惑，就是。我。很有说服力。经常，其实拍摄组会面临这样的就是 location 的问题、嗯，我们没有办法到一个实地去拍摄，我们只能就地取材，嗯、去靠呃现场的布置，去靠甚至搭一些临时的场景、嗯，比如说用一面墙去隔开一些我们不想要看到的东西，嗯、去实现这种拍摄。
0: 在那个那个播客节目里，然后文斯也发出了这个灵魂之问，啊，他就问那个美术嘛，他说你们是怎么做到的这么一个场景？因为他。因为文斯想要的场景是真的在佛罗里达拍的，是是是他当时问制片说这一幕真的去佛罗里达可不可行？但是当时是疫情嘛，他说是是是种种原因，我们必须还是在阿布卡 u 拍。是是然后最后那个孵化道，然后那个美术老师真的很厉害，他在那个节目里边提说他一幕一幕翻看文斯发来的佛罗里达的阳光，嗯嗯，阳光，阳光云彩照射到每一个物体上的变化的图片。然后一幕一幕改，然后包括那个街边的那些商店，都是他跑了 Ar a l 很多很多地方选出来的
1: 。而且他后面那几集是黑白的。其实黑白并不会比彩色的更容易，他、嗯、对于光影的要求，对于对比会更强烈一些、嗯。因为你一旦有颜色区分的时候，其实大家会比较容易区分前景的人物和背景的一些东西。但是，一旦去掉了色彩，你就需要考虑到。一些呃前后的一些光影关系，怎么才能把前景和后景区分出来？其实是可能是在美术制作当中有另外一套逻辑在，他们肯定是也是提前就想好，我们肯定要拍黑白的，对，因为不管是从故事的角度，还是从。可能他们本身文斯也是一个黑白电影的爱好者，他很喜欢黑色的 Film Noir。对，他们肯定提前做了大量的准备。我们怎么能用黑白的这样的一个手法去表现，比如说像佛罗里达阳光这样的一个质感对对？
0: 而且当时文斯说，当一切场景变成黑白之后，就包括用摄影机拍出来之后，你会发现你有时候很多补光很假。对对，能够一眼看出来。而且当时那个服化道老师他说。呃，虽然是黑白的，对衣服的颜色要求没有那么高，但是为了衬托出角色，他有自身的性格特征，包括他这个人物的命运，他在材质上非常有很多考究的，是是是是是包括最后 Kim 穿的那个材料好像是有点羊毛，或者是有点保守的感觉，对对这跟人物的性格是有关系的。他在 Kim 在佛罗里达过的就是他过的就不开心，是是是同事问他说：“哎。”一会儿要跟那个人过生日了，你觉得是香草味儿的好还是草莓味儿的好？他都不拿主意。他不知道，他他已经完全没有任何主观能动性存在了
1: 。但那几场戏，跟他同事相处的那场戏，你能明显，虽然说我们的镜头是聚焦在金身上，但你明显感觉他是一个被边缘的那样的一个角色，嗯、对，是映衬着他的那个心境。包括像从读师到律师一路拍摄过来，其实从拍摄的这个设备上也是有一个发展进步的，你会。呃，我看律师的感觉有很多夜场戏，其实里面的丰富细节要比毒师要多一些。这是因为设备变好了之后，在暗处的地方，即使是只有自然光，没有那种现场打的灯光，也能拍出很多细节、嗯
0: 嗯。而且说到专业性，还有一个很有意思的延伸动画剧集啊，就是《风骚律师》在上的过程当中，一直你能看到也是。那个文茨基里根，嗯，指导和编剧的一系列动画剧集，包括那个广告三人组，他们拍了呃五集吧，还是六集？就是如何教你如何拍电影，每集五分钟是一个小网
1: 课是，是真实的，而且里面涉及到了包括设备、包括户外、包括各个，其实基本上短片看下来之后，你就基本上了解了拍摄的这个主要的知识。对，然后它里面还很巧妙地融入了一些梗在里面，甚至有一些其实有一些地狱笑话的那种感觉了，就包括拿人的生死去开一些玩笑。
0: <笑>对，而且那个拍他说就是在说片场的那一集里边，然后你会看到，是以动画的形式展现嘛，有一个乌龟爬过去，对对对对,对,对那简直是地狱笑话，人头乌人头乌龟那个也是非常，包括。广告三人组，然后我们可以看到很多系列的短
1: 对，像炸鸡叔教你炸鸡兄弟店的员工培训，然后总是看着有一些怪诞，因为你知道炸鸡叔他是一个那样那样的角色，然后当他一本正经皮笑肉不笑的跟你去讲述他里面的一些。开店的规则的时候，你不知道他到底是在针对，总是觉得被威胁了。他那每一集
0: 都有分标题啊，比如说如何送、接送货和打扫，甚至如果跟你同事有纠纷了应该怎么办对对对对对。然后他在最后一集说啊，这个员工培训系列节目就结束了。然后他突然脸色一变，说现在给我去工作。
1: <笑> This concludes your employee orientation. If you have any questions about the material covered in this course, please don't hesitate to ask.
0: My door is always open. Now,
1: get back to work. 因为本身炸鸡叔他作为一个老板来说，他是非常有魅力。他炸鸡叔也是一个职人，不管他是一
2: 个
0: 毒枭也好他他也、嗯哎，他对炸鸡兄弟这个店，他也有自己的执念，
1: 非常的专业。有一
0: 集是让老麦克去呃招一名手下，那个手下是他的后厨主管。嗯、然后他说他给老麦克下的指令是说，这个人必须专业。嗯、然后老麦克懂他意思吗？给他招了是从一个一线的快餐店培训过，然后工作过的人。接手了的后厨主管这个，而且那个那个角色还挺可爱的，是是,是，就确实是很很适合当一个炸鸡店的后厨主管，而包括炸鸡叔的那个短片，然后 Kim。小金其实也有一个呃律师的短片
1: ，包括 h a r a r d 也有教你怎么面
0: 试的那个短片对，而且那个纳乔也有说教你如何识识别美元，<笑>那系列戏真的非常有意思。就是每个人都没有在 OOC， 每一个人都在角色当中，然后你觉得整个宇宙是进行当中
1: 的，是,是真实的。包括像说到炸鸡叔的专业，还有就是他被拉罗打中之后，他还躺在那个床上。给自己的员工说：“我这几天有事儿， oh. 我不去了。”我当时就在想，这个这也太敬业了，就是呵呵这边做着手术，然后这边打着电话， oh. 完全没有。任何情绪的，就像一个正经的老板一样，在询问店里的各种的事情。是的，对而且有时候
0: ，呃，炸鸡叔他心情不好，也就是几个独，呃，分销线被
1: 破坏之后，他、嗯、做的一个动作就是去清理那个炸鸡桶。炸鸡叔他透露情绪的时间也不多，但每一次都是有重大的事情发生的时候，他、嗯、才会表现出来那种。就是虽然说可能从脸上甚至还是看不到他的那种焦虑恐惧，但是从他的一些动作细节上，包括像拉罗死之后，他去那个酒酒吧里，他觉得自己可以放松一下了。呃，因为炸鸡叔他的性取向也是大家讨论的，对，也是一个隐藏线。他当时可能跟那个酒保之间。有那么一点点可能，但是他当他喝到那个酒里面那个血腥味的时候，他一瞬间想起了他死去的那个 Max， 对，他的脸神一下就就就恢复到了那个他原本的状态，然后假借借口就先离开了，就能感觉到，即使是在像拉罗这样的一个对手死了之后，按理说是可以放松一下的那种时候，他仍然保持着那种。绝对的专业和警惕、嗯，他也
0: 确实放松了一下，是是是或者说是隐藏的情人吧。嗯、那个酒保，对对对对那个角色其实也是立体的，对对对对因为给他了很篇,对对对篇幅有点长的一个片段，嗯、去给他讲啊、嗯，这个酒是从哪个酒庄来的。我们呈现出了那个酒保其实是很纯粹的一面，是是是是这也是炸鸡叔喜欢的。酒保这个人是完全跟炸鸡叔所处的整个世界是无关的。他可能我愿意相信你刚才说的，对对他确实分心了一下。这个分心是我觉得是有温
1: 度的，但他仍然时刻保持自己的专业和优雅，包括他在桌子上调那个酒的时候嘛、嗯，真的太优雅是的，包括他死的也很优雅，<笑>对死的非常优雅，死之前还要还要系一下领带整理一下这个领带。包括他死了
0: 为什么是，就是双面人消失的那一面之前要是说巧合的话也有巧合，那个熊，对对，那个熊，飞机站下来那个熊其实也是半张脸。嗯总之，很多很多美妙都值得回味。是是,是。接下来我想谈的是一个我很感兴趣，但是你可能说的比较多的一点，就是他的美术风格。呃，因为文斯在采访当中也透露过很多次，他其实有几个文化基因的。对。首先，刚才我们提他喜欢 Film Noir， 黑色电影。他在黑色电影当中学到了明暗打光的技巧。这是很重要的。然后他还提到了，他想把《绝命毒师》拍成一个西部片，新西部片，在西部，在沙漠的时候的，有几个场景是人物很小
1: 。对，新西部片相对于西部片来说，其实区别，我个人的理解可能更多在于角色的这种动机上。之前的传统西部片。我们能看到比较善恶分明的那种角色，嗯嗯、但是在新西部片像《毒师》啊、《律师》当中，我们看到了更多是角色那种模棱两可，嗯，那种善恶并不是很分明，他可能一瞬间的善，但他下一秒可能又变成恶、嗯。在这个镜头上呢，就是说我们更多的展现像墨西哥这样。大片的旷野，然后人物甚至也并不会安排在画面中央，人物在一些比较边角的地方，然后用长镜头去捕捉他们的这样一个对话。嗯、啊呃，这样的手法其实，在一些电影当中也，老电影当中也也也有用的。我比如说，我们说像《教父》这样的经典电影，啊、它拍的一个虽然说它是一个室内环境，但它也用了一个广角的镜头，然后人物在里面。这样做的好处，其实从传达上来讲，是能让观众更。集中的聆听人物的对话的，因为人离你远，你会下意识的觉得你离这个人远，你需要去仔细的听这个人在说什么。呃，恰恰是让里面的内容更能凸显出来，更具象化、更风景化的这样的一种镜头，你的注意力更拽到他们两个的对话内容之间
0: 。对，文字好像也确实表达过，他拍。人物对话的时候，确实受到了教父的影响。对对对，他用一个广角拍几个人，比如说几个毒贩在确确实,实实的聊天。
2: 对
0: 对，这个、聊天信息完整的带给你是一个长镜头下来。包
1: 括像呃墨西哥他的那些外景，有很多道路的这种人物和道路之间关系的这个、嗯、呃描写。其实我也觉得，本身从呃人物的发展角度来讲，其实都是经历一个像像路一样，像一个。从公路的一头走向另一头，这个法展，就他在里面画面里强调出人和公路这个关系，我觉得也是有一层隐喻在里面。而且
0: 刚才我们谈到，他、嗯、不仅仅是一个黑色电影的影迷，他<笑>还说到。呃，很喜欢一些老电影，比如说《八面煞星》
1: 。八面煞星，对
0: ，《八面煞星》里边有三个演员在那个《风骚律师》里边用到了。哎、呃，有有一个演员是那个丁丁叔嘛？丁丁叔，还有一个角色是非常非常不起眼的一个角色，就是那个好像《风骚律师》第一集啊，碰瓷两兄弟。啊啊，对,对，碰瓷儿的那个。呃，图库吧，对，图库的奶奶，奶奶，那个奶奶也是八面煞星里面的一个角色。对,对,对,对
1: 他本身一个 film key， 他拍的东西也具有迷影性质。而
0: 且就谈到了他《毒师》宇宙的粉丝群体是，也是一个很有活力的群体。对，对对我记得我当时看《绝命毒师》的时候，有一幕很有。印象，呃，老白跟他老婆那个、S
1: 、Skyler 寻求缓，寻求关系缓和。他
0: 老白拿着一个披萨<笑>，对,对敲他家的门，因为 Skyler 当时住他家，是然后他就敲他妈寻求缓和，<笑>然后说哎呀怎么怎么样，然后 Skyler 给他吃了一个闭门羹，对
1: 对然后老白一气之下把披萨扔到了房顶。<笑>我靠，那一幕剧真的是惊了。对，后来老麦克去的时候，还从那个披萨的角度给了一个镜头，就是一个非常规的一个镜头，就就是很好笑，但是就就有。有一个喜剧的东西在里面。
0: 当时是那个 Brian， 就是那个这个演员，嗯、他是即兴的，对他也不知道，他也不知道真的上去了，<笑>然后那条就给过了。而且就是那集播出之后，有很多人去<笑>。<笑>很多人去叨扰这个真实的拍摄场地，然后那个那个房间的那个主人就上了电视，说每天都有无数个人拿着披萨往我家楼顶上扔
1: 。这个剧的粉丝群体也也给这个剧注入了很多的新鲜血液。我觉得不管是从这个剧作本身，还是从周边的一些事情，因为感觉其实文斯和皮特他们两个有自己的播客，跟粉丝的互动也是挺频繁的、嗯。其实很多粉丝提出的问题，之前我看过一个，就是一个粉丝说。他看到了很多巧合，就是很多前后的隐喻，可能就是意思是说前面出现了什么东西，然后导致后面最后角色在死亡的时候恰巧是那个东西。结果文斯就说：“我们好像没有那么厉害，其实这真是非常美妙的巧合。但是可能我们真的没有那么厉害，对很多东西，甚至是粉丝自发的去挖掘出来的。说”说
0: Peter 嘛，也是很重要的一个人物。他文斯就在一个采访中说到：“说 Peter 在。”最后一季当中的每一集的创作研讨会上，无数次提到一个问题，就是说，就提醒文斯，你要记得吉米这个人有问题。是他完全是从一个粉丝的观众的角度来提出创作方面的指导，是是是这是
1: 非常非常难得的，因为我们看过太多的。呃，影视作品他们其实拉不回来，或者说人物的这个变化有一点过于的超脱了本身他应该有的那个样子，总是需要有一个根基在把控。就是说，我们要讲一个什么样的故事，我们的故事方向，我们的人物他是一个什么样的人物，在这样的一个框架下，我们才能不被那些细节所就是遮盖掉我们创作的那种初衷，会会会陷入到那种细节的漩涡当中，对，可能就忘了。一开始创作的那个原点是什么、啊？因为最开
0: 始他们拍第一季的时候，皮特跟他跟文斯就说 ：“OK， 我们要拍一个风骚律师。”但是所有人都知道风骚律师的结局。嗯，因为他们看过《绝命毒师》了。对对,对，这是一个非常困难的，是是是，呃，决定就是创作决定。这不仅仅是文斯一个人的努力，是因为文斯在采访当中他多次提到说。我也只不过是毒师宇宙的一个股东、嗯，这就是太多人的努力了，就是包括 Peter， 包括刚才我们说的孵化道老师，包括美术，还想谈一个人，就是他的那个配乐师嘛。配乐师 d 吉米有三个身份嘛，一个是吉米吉米，一个是 s h o g o o d m a n 还有一个是吉,吉恩。在吉恩的那条线就是每一集当每一集的开头，就会有一个黑白的一条线嗯，给你给你展现一小片段。对。那那小片段里面出现了很多优美、复古、舒缓、美好的音乐。当时就采访 Dave 文斯，就告诉他，他想要的是一个 old school beautiful， 就是 old joy， 就是一个对往事回味、嗯、充满着甜蜜的回忆当中的一段音乐。那个吉恩在看电视、看自己的广告片的时候，镜片里
1: 是是彩色，它跟整个那个。当时的故事和当时人物的心境都非常的搭配。嗯、他本身是一个失去了生生活色彩的那么一个境遇、嗯，然后在他的心中肯定会每天会想之之前自己多么风光，嗯、自己是 so good man 的时候，拥有那么大的自己的房间，然后每天都风风火火的。嗯嗯
2: Dress unknown, not even a trace of you. Oh, what I'd give to see the face of you! I was a fool.
0: 呃，戴夫原来以为说这是一个 OK， 这是一个读《绝命毒师》的延伸剧，那么我就用《绝命毒师》的音乐就好了，然后我可能再多创作几条，然后文字说不，你完全不能这么做。风骚律师是风骚律师，绝命毒师是绝命毒师，所以他最开始的片头曲几秒那个广告那个片头曲，但是他其实取了几个音符，嗯、从那个《绝命毒师》的那个 Breaking Bad 的那个片头曲取了几个音符。曲取,取音符的意义意义就在于这是一个延伸剧，一个延
1: 伸有一个传
0: 承，但是它完全是另一套新的音乐系统是是是是。文斯吉里根特别喜欢用喜剧演员嘛？是是是，就 Bob 吉米的演员，他就是一个喜剧演员，是是他演过《老爸老妈浪漫史》呃，演过《宋飞正传》，然后那个老白的那个也。是。演员也是一个喜剧，也是个喜演员。他很喜欢喜剧的这个概念。他拍《风骚律师》的时候，他就觉得，呃，吉米
1: 这个人可挖掘，因为他好玩。而且这种趣味性也展现在画面上。他们有很多的这种非常规的镜头，比如说把摄像机放到一些可能大家不会认为会会能把摄像机放进去的地方，比如说像之前提到老麦修车那场戏，就能看到从烟囱里面看到的一些镜头啊，包括。老白在制毒的时候，从那些仪器当中去透出来的那些镜头，有很多这种有趣的镜头，其实也是呃增加了一种喜剧、一种趣味在里面。而且
0: 在配乐当中，其实也有展现。有一集是那个 Hill。被抓了嘛？因为他、嗯、他,他袭警了、啊，就是那个黑黑黑的那个胖子,黑黑的胖子，那个胖子袭警了。然后当时吉米想出一个对策，就是从、呃、新墨新墨西哥州跑到很
1: 偏远一个城镇给他寄明信片，寄明信片，然后把他包装成一个非常受人爱戴的那么一个好人
0: ，就是给警察局寄明信片说、啊，说啊 ，Hugh 这个人在当地建了教堂，是是他是我们的圣徒，是,是,是一个大好人。当时他在那个车上。筹划<音>就是他前往那个偏僻的州，在那个车上筹划整个计划，以及他一张一张手写那个明信片的时候是是是是是，那个音乐是非常明快、对渐进，然后你就很好奇吉米
1: 有什么大动作、嗯、大计划。这也是我们之前提到的，他会展示这个细节，对对，他不会略过这个步，他会让你看到吉米在一张一张的写那个东西。
0: <笑>是的，而且那个包括《绝命毒师》也是 Dave 也是戴夫做的配乐师。我记得有一个场景是那个汉克已经追查到了他们坐的那个车，嗯，就是做制毒的那个大的大的房车，已经追查到那儿了，那里边全是老白的指纹的，所以他们决定销毁那辆车。而且那个场景也是他把整个车销毁的场景，对，也拍了出来。然后那那一幕的音乐也是一个。有点好玩、嗯，有点好
1: 玩，有点有点诙谐在里。面。明明是一个非常紧张的那么一个阶段，他在这个当中找到了一种非常可贵的平衡，这个是非常难。嗯非常难得
0: 的。刚才聊到那个他的文化基因嘛，我想聊的一点就是，我觉得，嗯，文斯吉里跟他的剧作具有非常典型的美国式生活的描绘。嗯，是在看他的剧的时候，每每想到的是卡佛的小说，就那种荒诞现实主义，还有一点简约主义。因为我当时跟你提了嘛，说呃，一个短篇是卡佛写的。他写的是那个阿拉斯加有什么？嗯，阿拉斯加我们都知道小粉最后小粉最后开着车在那个阿拉斯加,拉斯加漫漫天都是雪空白一片的场景里边奔驰、嗯，就是那个短片其实就在讲的是一对夫妇，他的妻子突然接到了一个面试，那个面试是让他去阿拉斯加工作，然后那个丈夫有意无意的，他本来是在一个朋友的饭局上提问他说阿拉斯加到底有什么呀？卡佛也是没有很多笔触去描写她这个心理流程，但是我们能感觉到她她的丈夫有一点嫉妒，觉得不舒服，就非得质问那个妻子说：“你去那儿干嘛？阿拉斯加到底有什么？”然后那个丈夫也说：“阿拉斯加有什么呢？是不是有什么？好像他那儿南瓜种的都不错。”然后最后问了几遍之后说：“阿拉斯加可能什么也没有。”嗯，她丈夫告诉他，我我想到这个故事的原因，就是阿拉斯加真的什么也没
1: 有。”是。去雪，我有朋友是从阿拉斯加来，我有同学是阿拉斯加来，<笑>跟我描述的时候，大概就是就是这样。就是就如果你很喜欢雪，你你喜欢那种虚无的感觉，嗯、你可以去阿拉斯
0: 。所以老白最后就是买了那个服务嘛，胡胡服吸尘器服务，就是人间蒸发服务嘛，可以说是他也去往那个冰天雪地的场景当中，
1: 住在小木屋里
0: ，住在小木屋里边有一个场景是说。就是每个月那个老头儿会来给他补给，他说你能不能留下来陪我聊一个小时？给了他很多钱，说一个小时一万美金，后来说一个小时两万美金。<笑>虽然逃脱掉了法律的惩罚，但是整个人都变了，还
1: 是需要人跟人之间的那种联系。对，这也带给我另
0: 一个视角：小粉真的自由了吗？我觉得他可能在他的下半生人生。再也没有上半生这么刺激和丰富了
1: 。欣慰的是，小粉脱离了那个地下的那个牢笼。但是未知的是，不知道其实他前路会怎么样
0: 。我想到了最开始老白跟小粉刚开始制毒的时候，呃，小粉嫌老白太太贪婪了，也没制那么多毒。然后老白说：“你完全不懂，我能制成什么毒，能赚多少钱。”然后小耿说：“那算了，那那我们各自干各自的吧。”然后老白就怒了，说：“你知不知道？他当时有一个台词，我印象很深，说 ‘Today is the first day of rest of life’， 就是今天是你下半生开启的第
1: 一天，你的生活将从此改变，改变，真的是这样。哎，呃，我
0: 今天有这个机会跟你聊一聊《读诗》，最后完结之后每一个人物的结局，我们再往回溯聊一聊他的命运。
1: ”这么伟大的一个剧集迎来了结束，其实一辈子也可能没有这么几部剧能陪伴人这么长时间，而且这么的精彩。
0: 所以我觉得今天这个节目非常之有必要，而且也应证了我之前的想法。跟你聊完之后非常
1: 开心，哎、我也很开心，我也很开心有有机会。能，因为对平时其实也很想跟人去聊这个，但是很难有这样的机会能集中的把自己的一些想法、一些看法进行一些交流。非常感谢，我觉
0: 得今天差不多了，我觉得我可以说说那句话了，就是为了顺从最后吉米的他最后的愿望吧，不能说是遗愿了、嗯，他之后的人生可能还很精彩。是的，他之后可能还监狱风云，监狱风云，他可能每周还要跟 Kim 见一次面，他们共抽一支烟。当然，最后的愿望是说，吉米不再是吉米，也不是 s o u l Goodman、嗯。他在庭审当中说，他叫詹姆斯·麦吉尔。对，他继承了这个姓氏，继承这个姓氏。所以我最后想说，就是再见，詹姆斯·麦吉尔。再见
2: 。the day <音楽> Child.